0: Abschnitt 5 Aus im Dunkeln Zimmer von Bruno Frank Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Mir fielen die folgenden Verse ein, die ich so lange laut wiederholte, bis ich mich ihrer sicher wusste. »Zu lange hing dein Blick an nächtgen Fernen. Er muss das Nächste wieder fassen lernen. Du merkst wohl selbst, Wie von der Sterne funkeln, Die jungen Augen, Mählig schon dir dunkeln. Du mußt die Welten, Die sie Schmerzen machten, Einmal im Dorfteich, Flimmernd dir betrachten. Einmal drang Musik Und Gesang aus dem benachbarten Zimmer. Die alte Dame, der ich ihrer vollkommenen Ruhe wegen so besonders dankbar war, mochte von einer gefälligen und begabten Nichte oder Enkelin Besuch empfangen haben. Noch nie hatte ich dort Spielen hören. Ich wusste gar nicht, daß ein Klavier drüben stand. Ich saß auf dem Bettrand und horchte der Weichen, »Hier!« noch mehr gedämpften jungen Stimme zu. Es waren altertümliche Lieder, die sie sang. Lieder, wahrscheinlich mit einem schwer verständlichen, sprunghaften Text, aber in jene unpersönliche Wehmut der Volksgesänge getaucht, die zur rechten Minute sozusagen philosophisch wirken kann. Diese Lieder waren Schuld, dass ich mich auf meinem Bettrand zuerst in allerlei Vergänglichkeitsgedanken verlor, die sie für mich enthielten, daß ich sodann des müßigen Nachsinnens mich plötzlich schämend zur Qual meiner Kopfnerven heftig auf die Füße sprang, mein ganzes dumpfes arbeitsscheues Wesen wieder einmal verwünschte und für die Zeit des Erlöstseins die vortrefflichsten Vorsätze fasste. Ich will mich, sagte ich zu mir, auf irgendeine Wissenschaft verlegen, die mir gleichgültig ist, noch besser auf eine, die meinen Widerwillen erregt. Völlig einerlei, was ich treibe, nur muß die Arbeit meinen Willen festigen. Wille ist alles. Widerstände aufsuchen, Darum handelt's sich. Kurz, ich entdeckte da eine ganze strenge Sittenlehre, die in Wirklichkeit längst gefunden und wohl bekannt war, für mich aber in diesem Augenblicke neu und großartig, während doch Philosophie sonst die einzige Stelle bildete, wo meine Unwissenheit ein Loch hatte. In einer ruhigeren Stunde fand ich mich dann selbst einigermaßen lächerlich mit meinen aus einem augenblicklichen Kitzel geborenen Systemen. Dennoch aber erblickte ich dann am Ende eines solchen von sich bekämpfenden Stimmungen erfüllten Nachmittags rückwärts schauend kein wüstes Durcheinander. Auch das Einzelne war verschwunden und nur der Eindruck eines großen Reichtums geblieben. Jedenfalls sagte ich eines Abends voll Stolz, O Hedwig, von den Gedanken, mit denen mich diese einsamen Stunden förmlich überschütten, könnte ein Tintenmann sein Tag lang leben. Hedwig schwieg darauf, und ich deutete mir ihr Schweigen aus, mit leisem Missbehagen. Hedwig war offenbar kritisch genug, um ein Gutteil meiner sogenannten Gedanken auf eine stark ausgebildete Faulheit zurückzuführen. Er weiß nichts, dachte sie wohl, und er will nichts lernen. Es fehlt ihm das Material für seine Gedankenmaschine. Im zweiten Monat meines Krankseins plagten mich einige Tage hindurch geradezu entsetzliche Kopfschmerzen. In solchen Stunden erschien mir all das seelische Leiden und Kämpfen, auf das ich mir, als ein junger Mensch, manches zugute tat als Spielerei und als eine besondere Art von Vergnügungen, eine Ansicht, die in dieser Schroffheit doch vielleicht nicht richtig war. Wenn das Übel dann allmählich nachließ, pflegte ich mich, anscheinend ein Ergebnis vorhergegangener philosophischer Lektüre, über die Tatsache zu ärgern, daß sein Verschwinden von keinem Gefühl besonderer Freude begleitet war. Die Erlösung, musste ich mir gewaltsam zum Bewusstsein bringen. Also war der Schmerz das Einzig Wirkliche und so weiter. Nicht selten aber folgte diesen Leidensstunden auch unmittelbar ein träumerischer Halbschlaf. Ich sah dann in der Regel irgendwelche vergessenen Erlebnisse wieder erstehen, so deutlich, bis in die unwichtigsten Einzelheiten, wie sie mir kaum in Wirklichkeit nahe getreten waren. An derartigen, nur erst halb ausgeschöpften Vorkommnissen war bei mir um so weniger ein Mangel, als sich mein bisheriges Dasein, wie mir übrigens auch erst damals klar wurde, fast ganz in mir selber abgespielt hatte ohne dass die Außenwelt dabei zu einer großen Rolle gekommen war. Was ich an Äußerem hätte aufnehmen sollen, war von mir abgelaufen, wie Wasser vom Entengefieder. Und jetzt boten mir diese Träume allerhand Vorkommnisse, die ich nur noch in ihren groben Zügen kannte und allerhand Augenblicksbilder, um die ich überhaupt niemals gewußt, die unbemerkt auf den Grund meiner Seele hinabgeglitten und dort Jahre hindurch versteckt geblieben waren. Früher hatte ich übrigens mit diesem Erleben und doch nicht Erleben eine Art von vergnügtem Spiel getrieben, mit den seltsamen Gefühlen, wie sie uns spät am Morgen beim erwachen sagen du hast nächtlicherweile eine menge durchgemacht während wir uns zunächst auf nichts rein nichts zu besinnen vermögen das ist als sei man eine kurze zeit in eine fremde interessante aber unserem alltäglichen verstand unerreichbare welt entrückt gewesen die lust an solchen unvermittelten, auch für den eigenen Verstand, später unbegreiflichen Abenteuern, im Übrigen ein etwas gewaltsamer Sport, verbunden mit einer zeitweiligen Begeisterung für ein gewisses elegantes Weltbumlertum hatten mich damals, im Alter von, glaube ich, dreiundzwanzig, zu einem Streich gebracht, den mir die erwähnten Träume jetzt eindringlicher zeigten, als in mir das Erleben selbst gezeigt hatte. Mir war damals, das Abenteuer fällt in die Berliner Zeit, eine ziemlich beträchtliche Summe Geldes zugefallen, beträchtlich jedenfalls für mich, der, dank einer Abneigung gegen alles Kopfrechnen manchen schönen Tag im Bett verbracht hatte, um so um das Mittagessen herumzukommen. Einem Onkel, an den ich mich kaum mehr erinnert hatte, war es eingefallen, mich zu bedenken. Auch war gerade von den Redaktionen die Bezahlung für ein Vierteljahr Schreibarbeit gekommen. Demnach war es wohl am zweiten oder dritten April, dass ich in Berlin den Abendzug nahm, mit dem festen Vorsatz, in Monte Carlo reich zu werden. Woher mir der Gedanke gekommen war, weiß ich nicht, dagegen noch sehr genau, dass ich mich entschlossen fühlte, nach den ersten hunderttausend abzubrechen, wie verlockend die Aussicht, Millionär zu werden, immer sein mochte. Am übernächsten Morgen kam ich in Mentone an, zog mich um, fuhr hinüber und wurde, obwohl ich keine Papiere bei mir hatte, dennoch eingelassen. Ich setzte, wie ich mirs vorgenommen, am nächsten besten Tisch ein zehn Frankenstück auf Rot, verlor dreimal, setzte weiter, ohne zu erhöhen, und gewann langsam hundert Franken. Dann kam viermal schwarz. Ich setzte verwirrt und unbegreiflich wagemutig den Rest des Gewinns, also sechzig Franken auf Rot. Man nahm sie weg. Ich setzte vom mitgebrachten Gelde 120, verlor sie durch die Null, setzte zweihundertvierzig, gewann einmal, spürte eine Art von Zwang, immer höher zu spielen verlor stetig und hatte zuletzt in meiner Brieftasche nichts mehr als mein Billettheft für die Heimfahrt. Ich wartete in Mentone den Nachtzug ab und saß am vierten Morgen seit meiner Abreise wieder vor meinem Berliner Schreibtisch, in den ich mit einem Rest von Klugheit drei Fünfziger für die nächsten Wochen eingeschlossen hatte. Von dieser Fahrt an die Riviera wußte ich damals schon und vollends später sehr wenig da ich keinem menschen etwas davon erzählt hatte und auch nachher nichts erzählte hatte ich keine rechte veranlassung mir einzelheiten ins gedächtnis zu rufen und schwelgte solange mir das abenteuer überhaupt noch gegenwärtig war in dem beschriebenen gefühl irgendeinen streich irgendeinen unbestimmten heiteren streich mitgemacht zu haben jetzt aber ließen mich die sonderbaren träume des halbschlafes die reise im einzelnen durchkosten ich durchfuhr einen endlosen tunnel wahrscheinlich den Gotthard, von dem ich damals bei geschlossenen Vorhängen kaum Notiz genommen haben mochte. Ich erblickte die paradiesische Landschaft um Monte Carlo, das Meer und die Palmen vor dem Spielpalast und verspürte zum ersten Male den unbeschreiblichen, erregenden Duft von Frauen und Noblesse, der offenbar in den Sälen herrscht. Ende von Abschnitt 5